Tôi chợt nhớ đến Hy Một người bạn phi công cùng khóa Hy không những cùng khóa Bay cùng một phi đoàn Mà lại cùng là bạn nhậu thân thiết Của những ngày tháng cũ Nhà Hy ngày trước giàu có Và dù Cộng sản tịch thâu một số xe cổ về tài sản Vẫn còn tương đối khá hơn những người khác cùng cảnh ngộ Ngày trốn về tôi ghé thăm Hy Vợ bạn tôi cho biết Hy vẫn còn đang bị ở tù ngoài Bắc Và tháng sau tôi gặp một người bạn không quân khác cho biết Hy đã về rồi Và lại về trước cả ngày tôi đến thăm Không tin tôi lại đến thăm Hy Và lần này may mắn hơn Tôi bất ngờ gặp được Hy đang đứng nói chuyện với một người khách trên hành lang Tôi mừng rỡ gọi Và Hy xuống gặp tôi Sau khi người khách làm vừa về Hy tay bắt mặt mừng ngạc nhiên vì tưởng tôi đã chết trong trận đánh bom cuối cùng tại Cam Ranh Chúng tôi kể hết từ chuyện tù đến chuyện ngày cũ Và Hy hẹn tôi Chủ nhật tuần sau trở lại cùng nhau đi nhậu một trận để tâm tình Chủ nhật tôi trở lại bấm chuông Và cô con gái lớn của Hy thò đầu ra ngoài cửa bảo tôi Bố đi chơi từ sáng đến giờ chưa về Cháu biết hồi nào bố về không? Bố có dặn gì không? Dạ không Bố đi có đến lúc tối khuya mới về cháu không có chắc Tôi nói nhắn lại à, Cháu à nếu bố có về thì Nói là có lý tống ghé thăm Thôi chú Nhật đến chú sẽ ghé lại Chú Nhật sao tôi lại ghé thăm Hi Tôi nghĩ có lẽ tuần trước khi bận chuyện bất ngờ Và tôi cũng nôn nóng vì tình nghĩa của chúng tôi ngày trước Tôi bước lên thang lầu Lòng hớn hở vui mừng khi nghe tiếng Hi Đang đùa giỡn với các con trong phòng Ô cái giọng quen thuộc nhựa nhựa ôm ôm của Hi Cái giọng đặc biệt đó mà ngày xưa mỗi lần đi tìm Hi Chưa cầm vào nhà hoặc vào quán Tôi đã biết là có Hi bên trong hay không Cái giọng đó gần 6-7 năm nay vẫn không thay đổi Cái giọng đó cùng giọng của các đứa con của Hi Đang lai hét đùa nghịch bỗng tắt ngay im hẳn Khi nghe tiếng gõ cửa của tôi Có giọng chú bé giọng ra Ai đó à, Ly Tống đây Nói với bố có chú Lý Tống đến thăm nha Bố đi vắng không có ở nhà Giọng chú bé lạnh lùng dẫn ra Sau một giây lưỡng lự như đang hội ý bên trong Tôi bàng hoàng thản thúc Tôi không tin ở tay mình Tôi không tin điều đang xảy ra trước mắt mình Tôi nghẹn ngào không nói được tiếng nào Bên trong cũng im lặng ngột ngạt Tôi cũng cảm thấy ngột ngạt muốn tức thở Một luồng khí độc trong người chợt bốc lên trí não Tôi cảm thấy chóng mặt say sẩm Bước đi như một xác chết Tôi không còn đủ sức để nhấc chân lên Dù tôi đang bước xuống lầu Tôi tựa vào thang lầu Bám vào tay cầm để cho thân mình tuột xuống Cái xác chết cứng đờ đó Cuối cùng cũng đã ra được khỏi cầu thang Kéo lê qua cái sân rộng Và thoát được ra cổng Mắt tôi như một kẻ bị thắt cổ Bị giết đến chết Căng toét vì kinh hoàng ngạc nhiên có lẽ nước mắt không còn đủ để diễn tả nỗi đau đớn chấn động đó Nhưng giọt máu đã ứa từ mắt để cảm thấy bầu trời đỏ bầm Trong một nỗi tuyệt vọng ghê gớm Nỗi đau đớn vì sự thay đổi tâm lý của người lại bùng nổ vào ngày hôm sau Khi bất ngờ đang đi trên đường võ tánh Tôi bỗng chật giật mình về một tiếng động đằng trước Ngoài những lúc cần phải cảnh giác công an cảnh sát chặn đường để tránh Đôi lúc tôi đi mơ màng như một người mộng du mà không hề để ý đến những diễn biến chung quanh Thì ra Hi và vợ vừa dẫn xe qua đường Định giờ tiệm ăn sáng Nhưng bất ngờ thấy tôi Sợ phải mời ăn Lính quýnh định quẹo xe gấp vào hẻm tránh Không may bàn đạp xe đụng vào gốc cây 
làm hi điệp dấp té theo xe tôi lẳng lặng làm như không thấy nhìn lơ đảng bên kia đường và tiếp tục đi thẳng nhưng chỉ mới bước sang giai đoạn ngủ niên lần thứ hai sau ngày giải phóng chỉ mới áp đặt chế độ khủng bố tinh thần và thể chất trong vòng sáu năm cộng sản đã biến đổi được tâm lý của người vượt quá hẳn những điều ta thường tưởng tượng được những sự thật cay đắng trần truồng phơi bày lộ liễu đây đó một cách thản nhiên những điều mà mới chỉ tượng hình trong tư tưởng cũng đủ làm cho ta ngượng ngùng xấu hổ không yên tôi nhớ những ngày bi thảm nhất của gia đình trong thời kỳ pháp thuộc những ngày nhà thiếu gạo chỉ nấu một nồi cơm nhỏ cơm vừa dọn ra thì người chị họ lớn đã vội vã xúc một chén đổ xuống đất cho con chó già ôi con chó già gầy còm rụng lông ghẻ lở vẫn sống dai không chịu chết có những lần trở trời bệnh hoạn chó không ăn hết phần cơm chúng tôi ngồi nhìn những hạt cơm thừa bừa bãi trên đất mà thèm thuồng tiếc rẻ thật vậy thời nô lệ pháp tâm tính của người vẫn chưa đến nỗi tồi tệ như thời nô lệ cộng sản tiếng cửa sắt connex mỗi lần mở ra gầm lớn như một cơn giận vừa bùng nổ tôi đường bệ thông thả bước xuất ra tiếng động như tiếng còng báo hiệu để các bộ đội cộng sản từ trong các gian nhà đổ ra chiêm ngưỡng dân làm sao họ không hiếu kỳ cho được khi nhìn hai người tù bị kỷ luật với hai phong thái khác nhau ở connex bên cạnh kia ngồi chồm hổm dưới đất đầu cúi vượt xuống tô đựng cơm vẽ tội nghiệp còn bên này tôi ngồi đỉnh đạt trên chiếc nón sắt lưng dựa nhàn tảm vào thành connex vừa nhẫn nha nhai cơm vừa ngắm trời đất phong cảnh một cách an nhiên tự tại nhờ đóng vai tội nghiệp nên kiên chỉ bị nhốt mười lăm ngày rồi thả về trại với các tù khác còn tôi thì tiếp tục nằm dài tại connex từ trước đến giờ họ chỉ nghe và đọc về các nhân vật quyền thoại do cộng sản dựng ra tô màu đánh bóng để ca ngợi giờ đây được thấy một hình ảnh bất khuất bằng xương bằng thịt dù là kẻ thù các chú bé bộ đội vẫn theo dõi một cách kiên trì sự hiếu kỳ không mai một theo thời gian gần sáu tháng trôi qua vẫn những cặp mắt vẫn những cái đầu chụm vào nhau vẫn những câu thầm thì to nhỏ có chú bảo miệng so sánh người này đối với chế độ sài gòn cũng cỡ như anh hùng nguyễn văn trỗi bên mình vậy câu so sánh đã trở thành như một lời tiên tri kỳ cục bởi sau khi vượt thoát tại tù a ba mươi trở về sài gòn tôi ẩn nấp tại một căn nhà chung quanh đều bao bọc bởi tên nguyễn văn trỗi trước mặt là bưu điện nguyễn văn trỗi bên phải là cầu nguyễn văn trỗi bên trái là chợ nguyễn văn trỗi sau lưng là phường đội nguyễn văn trỗi còn nhà thì nằm trên đường nguyễn văn trỗi chuyên viên điều tra người thái nói tiếng việt rất rành thường được gọi là ông đại tá mập vì ông thái đen hai người tị nạn việt nam được tuyển lựa phụ tá cho họ tôi tưởng mình sẽ được đón tiếp niềm nở nhưng sự thật phủ phàng tôi chán nản đau đớn còn hơn những ngày đêm lầm lũi trong rừng 
Tôi kể lại chi tiết tỉ mỉ đoạn đường đã đi qua Trừ việc gặp người đàn bà và đêm ở lại trong chùa Cũng may khi bị dẫn về phòng thẩm vấn Thưa lúc họp vô ý Tôi vào miếng giấy nhỏ xíu ghi địa chỉ gia đình người ân nhân Mà tôi định sau khi qua Mỹ sẽ gửi thư thăm và quà biếu Kín đáo bung xuống đất Họ không những không tin chuyện tôi bị kiến cắn Mà còn cho đó là khổ nhục kế Họ không tin một người bình thường Không có tiền bạc lại có thể một mình đi bộ từ Việt Nam qua Campuchia Vượt bao ngục tù Rồi đi lọt sâu vào đất Thái Qua mặt các trạm gác biên phòng một cách dễ dàng như vậy Có ai đưa anh đi? Tiền Thái đâu bạn có? À, tôi đổi tiền Thái ở Campuchia Tôi đi có một mình à Nói chung hãy kết luận tôi là một gián điệp cộng sản đến lợi dụng lòng tin của cơ quan ICRC để hoạt động gián điệp quanh vùng biên giới. Tôi nói châm biếm. Thưa ông, tôi nghĩ rằng một sĩ quan từng ở trong ngành điều tra gần 20 năm như ông, chỉ cần thoáng nhìn qua cũng biết được người nào là thật, người nào là giả. Huống hồ gì tôi, một kẻ mà tên tuổi đã thành quen thuộc đến nỗi những tù binh khác như Lưu Y Tá trong buổi phát biểu học tập đã quen miệng nói nhầm. À, lịch sử nước Việt Nam từ ngày lập quốc Kinh qua các triều đại Đinh Lê Lý Tống Làm các bạn cùng nhà cười ầm cả lên Phải lật được sửa chữa Xin lỗi các triều đại Đinh Lê Lý Trần Lê Nguyễn Mà ông lại còn nghi ngờ gì nữa Đồng ý Là nếu thật sự có Lý Tống Nhưng Cộng sản đã giết Lý Tống Và cho một tay gián điệp đội lốt Lý Tống thì sao Tôi thiết tưởng rằng Cộng sản không ngu xuống như vậy đâu Họ có thể đổi lốt tên xoài, tên mít, tên x, tên y nào đó Nhưng họ không dạy gì mà đổi lốt lý tống Bởi vì tôi có quá nhiều bạn bè Tôi có quá nhiều đặc điểm Và có rất nhiều người quen biết tôi Tôi vì bệnh, vì thất vọng nên bực mình Vì đại tá từng quen với sự sợ sệt khúm núm Bây giờ lại gặp một tay ngang bướng, cải lý Cũng đâm ra bực mình Do đó không khí cuộc điều tra càng lúc càng gây cứng có lẽ tất cả những đầy đọa cực hình mà tôi phải gánh chịu sau này đều bắt nguồn và bị ảnh hưởng bởi câu nói sau đây. Đại tá là một sĩ quan của quân đội Thái Lan, tôi là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nếu đại tá không kính trọng một sĩ quan đồng minh cũ, thì xin lỗi, tôi cũng sẽ không kính trọng đại tá. Một người tị nạn Việt Nam tự khai là trung quý phi công tên Thạch Sen, người Campuchia Krong, phụ giúp công tác điều tra. Vì muốn kiếm điểm cho nên anh ta về hùa phe có quyền thế Sau khi hỏi tôi về kỹ thuật bay bổng Cái kiểu hỏi của những người nghe lớn học lớn chứ không phải là dân bay chuyên nghiệp Có người sau này cho biết anh ta là không quân giả mạo Anh ta xác nhận những hiểu biết về không quân của tôi là không chính xác Và hỏi rằng tôi đi du học qua kỳ đầu năm 1966 Vậy lương lãnh mỗi tháng là bao nhiêu? Tôi trả lời 180 đô la Ông đại tá mập hùng hổ Tầm bậy Láo khoét Làm gì nhiều vậy Tôi là sĩ quan Cũng đi Mỹ năm 1965 Mà lương chỉ có 40 đô la mỗi tháng Tôi tức giận quá Cái giận của người bị kẻ ngu Đòi làm thầy Cái thứ ấm ớ lên mặt dậy đời Tôi bẻ lại Xin lỗi ạ à. Vậy ông thuộc hàng hạ sĩ quan Chứ không phải là sĩ quan
Tôi còn nhớ trong thời gian du học tại Hoa Kỳ Một lần cởi ngựa tại San Antonio, Texas Tôi đã bị thương Số là trong khu vườn cởi ngựa Có một chiếc xe lửa con cốc Chở khách chạy quanh gian đồi Tôi đang cởi con ngựa dữ nhất chuồng Và mãi mê chạy theo nhìn những cô gái xinh xắn lộng lễ Như những nàng tiên nữ trong thần thoại Đang vui đùa nghịch ngợm trên xe lửa Đến một ngã rẽ Vì quen thoái quẹo theo đường rẽ phải Ngựa bất ngờ bị tôi giật cương rẽ trái chạy theo xe lửa Nên lỡ trớn phóng lao cả thân mình vào thân cây nằm sừng sững giữa ngã rẽ Cô ngựa bị thương một bên hông phải nằm quỵ một góc Tôi bị bắn vào gốc cây mê man bất tỉnh Và các cô bé trên xe lửa đã la hét báo động Để toán kiểm soát đến đem tôi đi cấp cứu Và những đêm một mình lang thang đến những phòng ca nhạc dưới tầng hầm Tiếng kèn xa xô rên thê thiết Làm tôi đứng chết lặng ở góc thang lầu để rồi nửa chừng bỏ đi Mang theo cái âm hưởng ngây ngất choáng ngợp cảm giác Trong bước độc hành vào đêm sâu thẳm vô cùng Trở về địa ngục trần gian Tất cả những kỷ niệm yêu dấu của ngày du học Hoa Kỳ Sau mười mấy năm Vẫn còn tươi mát trong phần ký ức của tôi Vậy mà những người điều tra bây giờ Lại dám cãi tôi Giỡn mặt với tôi Tôi nói lớn Các ông chẳng biết cái gì cả Nói chuyện với các ông mệt quá Mất thì giờ quá Dù ít quá Họ lại xoay qua câu chuyện Việt Viên Thế trên đường qua Cao Miên Anh thấy bao nhiêu căn cứ quân sự của Việt Cộng Quân số bao nhiêu Tên đơn vị là gì? Tôi cười chán chường, gằn giọng. Thưa ông, đến một đứa con nít chăn trâu gặp ở trên đường tôi còn phải tránh. Tôi đi việc biên chứ có phải đi thám sát đâu mà quan tâm nghiên cứu những điều đó. Bây giờ anh có thể đưa tôi đi trở lại con đường anh đã đi qua không? Ngày tôi đó, tôi thấy bụng rủng tứ chi. Những giây phút kinh hoàng vừa trút bỏ đằng sau chợt tái hiện. Tôi mệt lắm rồi. Tôi chẳng đi đâu nữa cả Anh biết rằng nếu anh không giúp cho tôi tin tức tốt Thì tôi không thể giúp anh đi định cư tại nước thứ ba không Thì tôi đã khai rõ, khai chi tiết những gì tôi được biết rồi Nếu ông không tin, ông giao tôi cho tòa đại sứ Hoa Kỳ Họ sẽ xác nhận lý lịch của tôi, có khó gì đâu À, nếu anh muốn nhờ tòa đại sứ Mỹ Muốn nhờ ICRC Thì một ngày nào đó tôi sẽ đưa anh trở về biên giới Campuchia Họ sẽ tới đó giúp anh Câu nói tưởng vô tình Vậy mà hơn một năm sau Chính vì đại tá mập đã thực hiện Để trở thành hiện thực Tôi bị bịt mắt để đẩy lên xe trở về Nhà tù Aran Tôi bị đóng còng Mặc dầu chân đang bị thương vì kiến cắn không đi được Và cơn sốt đang hành hạ cơ thể Hôm sau Tôi lại bị lôi đi điều tra tiếp Vừa được hai tù khác dìu xuống lầu dưới Tôi đã bị thái đen đấm phủ đầu một cú tóe lửa Tối tâm mề mặt Tiếp đó Tôi đã bị kéo đi sền sệt cùng với lời đe dọa dằn mặt Nếu lần này không khai thật Tao sẽ cho đem vào rừng bắn bò Vừa bị đẩy lên xe tôi đã nghe một giọng nói phụ họa thêm Đem nó đến cái bìa rừng hôm trước thủ tiêu thằng gián điệp Hay dẫn tới cái phòng chứa xác đằng kia kìa À súng đâu rồi Đại tá đem theo mấy khẩu Tôi yên lặng mỉm cười trong bóng tối Mẹ 
Ông đã từng bị việc cộng nửa đêm đem cuốc xẻ đào hố để chôn, Mà ông còn coi khinh Bốn lần trước họng súng vẫn hiên ngang không quỳ Huống gì cái trò ấu trĩ này Xe giả giờ chạy ngoằn ngoèo Quẹo đường này hướng nọ Nhưng khi dẫm lên thang gác Tôi nhận ra ngay cái phòng tẩm tra cũ Qua các lối định hướng bằng trí nhớ Dù không thấy được Những cú đấm như trời dám vào mặt Vào ngực, vào bụng Từ trái, từ phải, từ phía trước Tôi ngã té mấy lần Nhưng vẫn gượng đứng dậy Tôi đứng dậy mà không hề thấy sự đau đớn Của vết thương ở chân như thường lệ Bởi vì sự đau đớn các nơi khác đã trầm trọng hơn Và bởi sự đau đớn tinh thần Của sự xúc phạm Xong xuôi, họ ấn tôi ngồi xuống ghế và nạt lớn. Sao? Bây giờ mày đã chịu khai thật chưa? Tôi đã khai thật, khai hết. Chẳng còn gì để nói nữa. Vậy thì thôi, sửa soạn đem nó đi bắn bỏ. Tôi ngồi thẳng người, mắt bị bịt kín như một tử tội trong giờ hành quyết. Những tiếng la hét của những chuyên viên điều tra như tiếng tru rống của quỷ dữ dưới chín tầng địa ngục. Mày có muốn nói gì lần cuối trước khi chết không? Tôi nghiêm vọng, chậm rãi và giống dạc. Vâng, đây là lời nói cuối cùng của tôi trước khi chết Được nghe nói anh Thạch Sen là một phi công Vậy thì tôi nhờ anh một chuyện Một ngày nào được định cư ở Mỹ hay ở một quốc gia thứ ba nào đó Nếu anh gặp những người bạn phi công của tôi Những người bạn tù của tôi Hoặc bất cứ người Việt Nam nào biết tên Lý Tống Nhờ anh nhắn lại với họ rằng Phi công Lý Tống đã vượt ngục thoát khỏi gâm cùng của bọn quỷ đỏ Và đã hy sinh tại Thái Lan, một nước tự do Tôi chơi chữ vì Thái Lan cũng có nghĩa là đất nước tự do Thế tôi cương quyết về khí khái Họ bèn đổi giọng bảo tôi Được rồi Vậy anh cứ khai lại từ đầu cho chúng tôi ghi chép Từ đó tôi không còn bị thẩm vấn lần nào nữa Nhưng những tay ăn tên thân tín được chỉ định tìm cách moi tin tức Bằng cách lân la đến đấm bóp phục vụ tôi hoặc trò chuyện với tôi Tôi vẫn tiếp tục bị mang còng chân Khi số tiền thái 23 tịch thu của tôi được đem đi nhà băng kiểm nghiệm Chính vì tiền quá mới được phát hành cách đó 15 ngày Đã làm sắc rối lâu dài vấn đề của tôi Mặc dầu tôi đã nhấn mạnh Các ông nên hỏi các tay buôn lậu đường biên giới Vì đó là nghiệp vụ của tôi Tôi vẫn nhất định giữ viễn lập trường Trong vấn đề đủ tiền tại Campuchia Nhưng họ vẫn tìm biện pháp để chiêu dụ tôi Nếu anh Khai đã đổi tiền tại Thái Hoặc có gặp một người Thái nào Trước khi trình diện ICRC Tôi sẽ mặc còng và cho anh đi chạy tiền nạn chuyển tiếp Tôi tự khẳng định Không Tôi không thể nào làm điều đó được Thà tôi chịu chết Chứ không làm hại những người tốt giúp đỡ tôi Tôi tưởng tượng đến gia đình người đàn bà Ân nhân bị xét nhà Bị thẩm cung Bị bắt bỏ tù vân vân, Trong khi tôi hạnh phúc đi Mỹ Tôi lẩm bẩm một mình Mỗi lần người ta yêu cầu tôi khai lại vụ tiền bạc không đợi nào
thời gian này tôi được đọc tờ báo Bangkok Post nói về lịch sử thành phố nghỉ mát Phu Kiên của Thái. Người sáng lập ra Phu Kiên là một thanh niên Trung Hoa trẻ, nghèo, tên Phu Kiên, đến Thái Lan lập nghiệp làm ăn xây dựng cơ đồ. Trong thời gian Nhật xâm lăng Thái Lan, những người Anh bỏ chạy về nước có nhờ ông ta giữ một số hồ sơ bí mật. Mặc dù bị tra tấn hành hạ, ông ta thà chết không chịu phản bội người đã tin cậy mình. Sau khi Anh quốc trở lại Thái Lan, ông là người được nước Anh mang ân và trả ân. Nhờ đức tính đặc biệt đó, mọi người kính phục và ngưỡng mộ ông. Thưa ông Phu Kiên, noi gương ông, làm theo gương ông, đó là hình thức biểu lộ sự kính phục và ngưỡng mộ ông cao quý nhất. Tôi sẽ làm điều đó. Những lập trường trước sau như một Đó là kim chỉ nam của tôi Nhớ hồi ở trại tù 52 Trong khi chờ vệ binh dẫn đi làm Tôi đã buộc miệng chữ thề Khi thấy thằng khùng sách súng lò dò lại Đù mà lại gặp cái thằng hắc ám khốn nạn nữa Thế là có mấy tay anten báo cáo ngầm lên trên Tôi bị đem cùng nhà kỷ luật Nhưng cương quyết không nhận tội Lý do thứ nhất Tôi muốn biết đứa nào đã làm chuyện báo cáo tội bại đó Thứ hai, tôi muốn thử thách bản thân mình Xem thử sự tra tấn có làm cho mình yếu đuối, đầu hàng Trước những bằng chứng rõ ràng, trước hỏng súng đe dọa hay không Tôi nghĩ đến những chiến sĩ bị địch bắt Vẫn cương quyết giữ kín những tin tức bí mật quan trọng, không khai Mặc dầu tên quản giáo Tây Súng Bá Vàng Đã dùng áp lực bắt toàn đội công nhận rằng tôi có nói Nhưng khi bị áp giải về trước buổi họp xét xử Tôi đã trừng mắt thách thức thức tên cán bộ Tôi gần giọng hỏi Ai báo cáo và làm chứng đâu Bốn đôi mắt tóe lửa Đằng đằng sát khí Gồm gồm nhìn nhau Như muốn ăn tươi nuốt sống địch thủ Trong cuộc đấu nhãn lực giữa tôi và tên quản giáo Làm đám chó săn rét quá Nín luôn Ăn tên là một nghề tồi bại Chỉ làm lén lút Chẳng đứa nào dạy tự nhận tự xưng tin Đám cán bộ cũng không muốn để lộ mặt Của những người đã tốn công gài vào Kẹt quá Y bèn hô mấy tên vệ binh trực sẵn trước cửa Và bắt chói nó lại Hai tên gác chạy vào Chỉ súng trói ngược tay tôi về sau Tên quản giáo thét lớn Quỳ xuống Tôi không tuân lệnh Về giống dạc trả lời Điều 12 trong chánh sách của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam nói rằng Không lăng nhục Không đánh đập tù binh Không làm mất danh dự tù binh Nếu cán bộ không chấp hành đúng chánh sách của nhà nước Thì tôi không chấp hành lệnh của cán bộ Thế là cả bọn vệ binh ùa vào kéo dẫn tôi đem nhốt phòng kỷ luật Chúng cùng tôi nằm sấp, chân hỏng cao Chân cùng tay trói cánh gà, sức nặng cả người dồn lên mặt đất Tại một điểm tựa duy nhất ở đầu Ngọn đèo dầu tù mù đủ soi bóng một đám người lố nhú như bầy mọi ăn thịt người Chúng bí mật làm hiểu và bất ngờ sáu đứa đồng loạt phóng chân đá vào người tôi Tôi thét lên một tiếng thét lớn 
đồ hen cái âm vọng cuồng nộ của tiếng thét mà những người bạn tù trong tại cách đó trăm thước nghe vang dội lại tưởng là tiếng thét cuối cùng của một tử tội không ngờ lại có mãnh lực làm kinh quản mọi người bất nhân đó cả bọn đều bỏ chạy tán loạn chỉ còn lại tên gác tên mu thâm cầm khẩu súng ak cố gắng lưỡi lê ra cái mũi dao nhọn quắc rê rê khắp cổ và mặt mũi tôi cái cảm giác ớn lạnh của dụng cụ giết người của tử thần làm người tôi mọc gai ốc tất cả sức nóng trong người đều như dùng tập trung tại cái điểm tiếp xúc lạnh lẽo của mũi lưỡi lê đang di động nên lớp mồ hôi vã ra khắp người là càng lạnh tanh y nghiến răng phát ra những tiếng gầm gừ ma quái tao thèm đâm mày một dao lút cán tao thèm mổ bụng mày tao thèm rạch nát mặt mày tao thèm cái tiếng thèm rung rung rền rỉ như tiếng gào thê thiết của loài mèo trong đêm động tình y gần giọng hỏi tôi một cách chế giễu hồi nãy mày không quỳ Mày bảo quỳ là nhục Thế bây giờ bị trói và cùm như con heo Mày có thấy nhục không? Tôi cười lớn bảo <cười> Mày không có hiểu thế nào là nhục à Một bọn sáu người Vừa có quyền thế Vừa có súng ống Vừa có sức mạnh Lại đi hà hít bắt nạt một kẻ tay không cô thế Vừa bị cùm vừa bị trói Mà mày không thấy ai nhục à Sáu con người đối xử với tao Như đối xử với một con vật Nhưng ai là con vật Ai là con người bên ngoài bóng rộn ràng nhiều tiếng chân người tiếng hú thúc tiếng mở kho dụng cụ tiếng hỏi lao sao định cho nó ở suối hay cạnh sao rừng tôi chẳng hiểu chúng dàn cảnh dọa dẫm hay làm thiệt bỗng nhiên một cảm giác thanh thoát lưng lưng tràn ngập tâm hồn tôi nằm tận hưởng những giờ phút tuyệt vời cuối cùng của sự sống hạnh phúc hòa dở như thác nước vừa phá tung đập trắng trùm phủ toàn thân căng lên vì xúc động tôi nằm chờ chết với một nụ cười vừa thoảng qua môi bỗng có tiếng lao sao của sỏi đá và hai tên bộ đội xuất hiện một tên gần giọng hỏi đây là lần cuối cùng nếu mà nhận tội sẽ tha cho về ngay tôi khẳng định không một tên ra lệnh vậy thì mà cùng dẫn nó đi tôi nói lớn không tao không đi đâu hết muốn giết tao thì bọn mày cứ bắn chết tao tại đây đi Đừng có bày trời dẫn ra ngoài Rồi hô quán tao vượt ngục để bắn chết Như vậy không phải là thái độ anh hùng Họ đứng nhìn nhau Dùng dằn rồi bỏ đi Ngày hôm sau tôi bị dẫn vào gặp tên phó trưởng trại Y ra lệnh cho tất cả vệ binh ra khỏi phòng Rồi bảo tôi Giờ tôi bỏ qua chuyện anh có nhận tội hay không Nếu anh chịu quỳ trước anh hô chủ tịch Và chỉ một mình tôi chứng kiến thôi Tôi sẽ tha cho anh về chạy lập tức Tôi lắc đầu bảo Tôi thích trở lại nhà cùng hơn Tôi bị cùng hai tuần Và cuối cùng được thả về trại Giờ vào cổng thấy bạn tù đang chơi bóng chuyền Tôi vụ ném chiếu mình xuống đất nhảy vào tham dự Tôi nhảy lên đập biểu diễn một cú banh được nâng thật đẹp 
nhưng bên bị dính vào lưới tôi trần tình bằng một câu chữ thề đùm mang cùng nặng quá nhảy lên hết nổi rồi hai tên vệ binh áp giải tôi về trại nhìn nhau lắc đầu mẹ gặp thằng giặc lái này ta cũng ớn luôn đó là lần đầu tiên về duy nhất tôi bị đánh đập ngoài lần bị rút năm ngón chân sau khi trốn trại tù lam sơn trong khi có nhiều bạn tù chỉ vì một lỗi lầm tầm thường cũng bị ăn đòn nặng có người bị đánh chết một cách thật lãng nhách như một tù binh tại lam sơn anh ta sốt mà không được nghỉ lao động trên đường đi lên cơn làm sản anh ta cuồng trí la hét và chạy nhào về phía mấy tên lính gác bộ đội hô quán là anh ta giả vờ đóng tuồng để cướp súng cả bọn súng vào dùng súng cây đánh anh ta một trận thẳng tay xong đem về nhốt conex sáng mai mở cửa người tù binh đã chết từ lúc nào vì bị nứt sọ Sau này khi chuyển về tại tù 53 Tôi mới rõ một trong những lý do của sự may mắn của mình Số là có một toán bộ đội miền Bắc vừa được đổi đến Toán người này mới đến nhưng đã gây nhiều thành tích khủng khiếp Một tù binh trả lời ấp úng Liền bị bắt há miệng ngậm mũi súng Tên gác bất ngờ giật bá súng Đầu rùi nồng súng móc văng mấy răng cửa Miệng mô nạn nhân bị bể Máu phun tung tóe. Liêu một tù binh phụ trách độ canh tác đang đứng tiểu tiện sau giường thấy tên tóc mai đi qua sợ quá nên quay lại chào quên mất là tay đang cầm chim vẫn còn tiểu lưu bị tóc mai đánh cho một trận nhừ tử đồ bố láo mày dám vừa cầm đầu bố mày vừa chào ông ạ à? lại có năm tù binh khác cắt tranh thiếu chất lượng bị phạt quỳ trước cổng trại tên cán bộ ra lệnh phạt bỏ đi ăn cơm trưa rồi lại ngủ quên đi một cán bộ khác thấy năm người quỳ đã mấy tiếng đồng hồ giữa trời trưa nắng chang chang tội nghiệp Bàn đến tự tiện cho phép họ trở về nhà Vậy mà năm người vẫn tiếp tục quỳ Và trả lời Thưa cán bộ Ông cán bộ C bắt quỳ thì khi nào Ông cán bộ C tha chúng tôi mới dám về Nếu về theo lời của cán bộ Ông C sẽ đánh chúng tôi chết Chuyện đánh tù xảy ra như cơm bữa Vậy mà tôi vẫn bình yên Một hôm đi đốn cây Thư ròm trung quý bộ binh Được đám vệ binh kêu lại nói chuyện Trong giờ nghỉ giải lao Anh có nhận xét gì về chúng tôi Thế đám hung thần ngàn năm một thuở Mới có bữa dễ tính Thư ròm nhẹ nhàng phát biểu Dạ toán của cán bộ dữ quá Đánh đập anh em chúng tôi nhiều quá Làm anh em sợ Một tên trong đám cười hỏi <cười> Anh biết tại sao chúng tôi đánh các anh không? Thư rồm nhanh nhẫu trả lời Dạ, vì chúng tôi làm lỗi Y nhấn mạnh Không phải Tại vì ngày trước các anh là đại tá, trung tá, đại úy, trung úy Nói chung, các anh có quyền hành trong tay Các anh ỷ quyền, lạm quyền, hung hằng phách lối Muốn đánh ai thì đánh, giết ai thì giết Muốn bỏ tù ai thì bỏ Thế mà giờ này vào đây một số trong các anh hèn quá, tồi quá Đứng trước mặt chúng tôi run rẩy, khiếp nhược, van xin, nuồn cúi Chúng tôi tởm quá, khinh bỉ quá 
nên muốn đánh cho bỏ ghét Trả lại Đối với những người khác Chẳng hạn như Lý Tống Anh có biết Lý Tống không? Thư Rồm hâm hở gật đầu Dạ biết chứ Ví dụ như Lý Tống Anh ta lúc nào cũng hiên ngang Cũng hào hùng Cũng tự tin Chúng tôi cũng nẻ cũng phục Chúng tôi đâu dám đánh anh ta Mặc dầu đây không phải là nguyên do thông dụng Để Cộng sản diễn ra trừng trị tù binh Bởi vì không thiếu gì tù binh ngoan cường bất khuất Vẫn bị đánh đập hành hạ cho đến chết Bởi những tên khát máu bẩm sinh Nhưng ít ra câu nói về ý nghĩ đó Cũng diễn tả được một phần nhỏ Sự quan hệ giữa người tù và cai tù Cũng như bẩm chất riêng của từng con người Thuộc các phe đối nghịch Công bằng mà nói Trong nhà tù cộng sản Có nhiều loại lính cộng sản Và nhiều loại tù Cũng có những bộ đội biết điều Chịu chơi Và cũng có nhiều anh chị em tù nhân Luôn luôn hiên ngang không khuất phục Họ chấp nhận cái chết Hoặc cung kẹp để bảo tồn danh dự Và khí phách Không kể những người Đã từng được tù binh ngưỡng mộ Trong tất cả những tại tù khác Trên khắp lãnh thổ Việt Nam Riêng tại nhà tù A30 Đã có những tấm gương sáng một chị Hồng, dược sĩ bị kết tội phản động âm mưu lật đổ chính quyền Trước tòa án nhân dân Sau khi nghe kết án 6 năm khổ sai Chị Hồng đã thản nhiên đáp lại Tôi sợ chế độ các ông không còn tồn tại đến ngày đó để giữ tôi Tình chánh án tức túi điên người thét lớn Tăng lên 12 năm khổ sai Một khăn cục dược biên bị bắt Mấy tên bộ đội Việt cộng nhóc con nhìn thân thể tàn phế của khang Hỏi một cách chế nhạo Mày bị quật giò Làm sao đưa vượt biên được Khang trả lời một cách ngang nhiên Tôi đưa vượt biên bằng cái đầu Một khải đã lớn tiếng chỉ trích Cán bộ không đủ khả năng và đạo đức Để làm quản giáo chúng tôi Và đã dịch ngược khét lớn Bắn đi Khi đám đông cán bộ quản chế xông vào Định hành hung khải Một cô bé lọ lem 15 tuổi Bị bỏ tù vì chống phá cách mạng Trong cảnh tù đầy khổ hình Em lúc nào cũng vui đùa yêu đời Em vui đùa cho kẻ tù thấy Em quay khinh những hình phạt Những tra tấn Nhưng về đêm em vẫn thường nằm khóc một mình Những giọt nước mắt thánh thiện Đã làm cho tôi xúc động Tôi viết mấy dòng thơ tặng em Những nụ cười của ngày Đã nâng cao phẩm chất Những giọt nước mắt của đêm Ơi cô bé lọ lem Hãy mãi mãi xanh tươi nụ cười Và đời sẽ cùng em Nâng niu những dòng nước mắt Và chính cái hình ảnh can đảm đó Đã thúc giục tôi là một bài thơ Để cám cảnh phận tù Và nổ vào bọn anten Nhân dịp đại bắt mỗi người viết một bài Cho bích báo xuân Tôi ngưng làm thơ đã mấy năm Kể từ khi bị buộc tội bôi nhỏ nền văn hóa văn chương của cách mạng Bởi vì tôi rêu rao quảng cáo Làm thơ mướn ca ngợi bác và đảng Mỗi bài giá hai cục đường Cam đoan hay hơn thơ tố hữu Mỗi một dịp lễ lớn Việc cộng thường cho làm báo tường Và bắt tù binh phải làm thơ viết văn Để đánh giá mức độ học tập tiến bộ của mỗi người đây là bài thơ xuân nhân dịp Tết đã được Ban giáo dục trại tù A30 nghiên cứu kỹ và ghi vào hồ sơ đen của Lý Tống. Có thể nào ca ngợi mùa xuân 
khi con tim ta không hề rung động có thể nào nói đến ngày mai khi hôm nay ta quên mình đang sống mùa xuân ngày mai ta hôm nay có thể nào cứu được cây khi những rễ cây không tự mình vương đi tìm mạch sống và người một lũ người bất nhân và người một bộ người vong thân có thể nào rửa hết được vết nhơ trong đầu những con vật người hèn hạ có thể nào soi sáng được lương tri cho người kẻ mong suốt đời quỳ lụy phải luộc vào nước sôi phải tắm lửa nắng mưa dầm như cuộc quá thân của đời hạt lúa phải túm lấy cổ phải nhổ tóc da đầu phải nhận xuống bùn sâu như nhánh mạ non để đâm xanh những nhành lúa trổ có hạnh phúc nào không dương lên từ đau khổ và thăng hoa nào mà lại không tổn thương thầy thu giáo chủ trẻ tuổi của một tôn giáo hòa đồng mới có khá nhiều tín đồ thầy thu một nhân vật được mô tả là bị cứu thế tương lai theo sấm chí thầy sinh tại tư hòa với các vị tướng kim ngưu bào tạng tức là bao tử bò ăn xong nhai lại hai ngón ngón tay cái có chữ dương miệng có dấu chữ đinh đúng như lời tiên tri cán bộ việt cộng có lần lột da tay thầy để xóa dấu chữ dương Thầy Thu không hề đến trường học Tất cả kiến thức thông thái đều được truyền thông trực tiếp bởi Thượng Đế Bằng thứ ngôn ngữ Đại La Thiên Những người tù nằm chung phòng kỷ luật với Thầy Đều xác nhận là nhiều đêm tự nhiên họ giật mình thức giấc Vì một thứ ngôn ngữ lạ lùng ríu rít giữa tinh không Trong lúc đó Thầy Thu đang ngồi tham thiền trong tình trạng mộng du Thầy Thu xây dựng học thuyết mới chánh trị thiên mệnh Tôi được nghe thầy Thu giải thích một số ít về cách vận động và hướng dẫn quần chúng, một số triết học cơ bản. Thầy có một kiến thức uyên bác, mặc dầu chưa hề đọc một cuốn sách nào, chưa học một trường nào, chưa từng đến võ đường. Thầy còn dùng võ nghệ siêu đẳng bẩm sinh để thu phục các giới giang hồ hảo hướng ở Tuy Hòa. Thầy sáng tác những bài thơ, nhạc và đặc biệt bài quốc ca tương lai của Việt Nam, nghe thật hùng tráng với một số từ ngữ mới lạ. Mặc dù có một số người đã phá cho rằng thầy dùng ma thuật Và chỉ trích rằng đã có nhiều nữ đệ tử hiến dân làm vợ thầy Nhưng một số khác, đặc biệt là nhóm trí thức trong trại Lại hoàn toàn tin tưởng như những kẻ cuồng tín. Họ tin rằng triều đại quân chủ tương lai của Việt Nam dưới 72 bộ sẽ có thật Và dân quốc Việt Nam sẽ bao trùm cả khu vực Đông Nam Á Tất cả mọi tin tưởng của thế giới đều sẽ quy về một mối Tôi được thầy Thu mời đến chỗ thầy nói chuyện vài lần ngắn ngủi Kể từ khi thầy được thả ra khỏi nhà kỷ luật Riêng cá nhân tôi Tôi chưa có đủ dữ kiện để phán xét Nhưng theo Cường Một sĩ quan trẻ có nhiều quan điểm chứng chặt Và ý kiến sắc bén Thì dù chưa được chứng kiến những phép lạ đó Nên không thể xác nhận phe cuồng tính hay là phe đối lập đúng Nhưng rõ ràng Cường xác nhận rằng Thầy Thu là bậc thầy siêu việt Về chiến tranh tâm lý chống cộng sản Có một sự thật đau lòng mà chúng ta cần thú nhận 
Đó là nếu tất cả tù binh biết đoàn kết Tất cả tù binh đều biết tự trọng Tự bảo vệ danh dự của mình Sẵn sàng hy sinh để đấu tranh tới cùng Chắc chắn những thảm cảnh đầy đọa của kẻ thù áp đặt trong nhà tù sẽ giảm bớt Một số trại tù giam giữ riêng các chiến sĩ phục quốc Có trại cộng sản không những không dám đánh đập tù Mà còn không ngăn cản được chuyện anh em tổ chức chào cờ Hát quốc ca trong những ngày lễ cũ của miền Nam Bị giam vào trại tù Aram Tại nhà tù Arang, ông đại tá người Thái thuộc phòng điều tra của bộ nội vụ thất bại Vì không làm cho tôi khai ra người Thái nào giúp tiền bạc Bèn yêu cầu Bây giờ tôi cần anh xác nhận Anh đi vượt biên tốn vàng và có người dẫn đường Tuy nhiên vì muốn tạo huyền thoại để làm bạn bè không phục Anh đã dựng chuyện ly kỳ rung giận về cuộc vượt biên tưởng tượng của mình Nếu anh xác nhận như vậy Anh sẽ được mở cong lên Tôi lắc đầu trả lời Chỉ có những kẻ có đời sống quá khô khan nghèo nàn mới dùng trí tưởng tượng để mà tô màu cho cuộc sống còn tôi cuộc đời tôi vốn phong phú và giàu có để trở thành huyền thoại tại tù bảy bảy không tám ở nam giang vẫn còn đó chiếc phi cơ c một trăm mười chín số đuôi không bảy tại phi trường tân sơn nhất với chỗ khắc tên lý tống ở nozigia vẫn còn đó các ông có thể nhờ các phóng viên đang công tác tại campuchia hoặc tại sài gòn để kiểm soát lại có khó gì đâu Tôi được quỷ báo cốt hớt tóc theo kiểu Mr. T Một trong những kiểu tóc phân quen thuộc của nhà tù Arang Trong nhà tù kẻ thù cộng sản Tôi luôn tự đấu tranh để giữ mái tóc dài Và bộ râu trước mắt Trong ý thức về thái độ sống Sự đầu hàng từng bước Sẽ đưa đến sự đầu hàng toàn diện Tóc và râu không còn mang ý nghĩa của thẩm mỹ Đó là biểu tượng của một lập trường Của một sự lựa chọn Để râu dọa biệt cộng Tôi biển thường nói nói đùa như vậy Với việc cộng Hoặc tuyệt đối tuân phục Hoặc chống đối đến kỳ cùng Dở dở ương ương lưng chừng Dễ bị ăn đòn quan mạng Mỗi đối tượng Đều được trải qua một sự thử thách Sự thử thách đến tận cùng Của mỗi giới hạn Giới hạn của sự đau đớn Của sợ hãi, của sống chết Bản năng sinh tồn thường bắt Của người phải đầu hàng Nhiều người chỉ đi được nửa chặng đường thử thách Thiểu số vượt qua được mọi thử thách Hoặc sẽ bị thủ tiêu Hoặc sẽ được yên thân Tùy tình hình mỗi trại Sống hay chết trong trường hợp này Thuộc vào số mạng của người Tôi nhớ những ngày ở Phan Rang Tôi cạo trọc đầu nhưng vẫn để râu Hitler Để phản đối sự khắc khe của Đại tá Phúc Rồng Đại tá Phúc Rồng là một trong những chỉ huy trưởng khó tính nhất Khó đến nỗi bắt nhốt cả người tài xế quân cảnh Chỉ vì người này dùng xe rip quân cảnh Đưa dùng thân sinh của chính đại tá từ cổng vào nhà Khi ông ta đi bắn Lý do sử dụng quân xa chỉ việc tư nhân bất hợp pháp Đại tá Phúc đã trách đại tá Thảo Ai cho phép thằng Lý Tống cạo đầu chọc Nó có giấy phép của bác sĩ không Đại tá Thảo chịu binh việc những đàn em dám nói dám làm 
Nên tỉnh bơ trả lời Ông đừng chọc thằng khôn đó thì hơn Đại tá Phúc rồng từ đó Không những không chọc tôi Mà còn đau khổ phân trật Trong cuộc đời tao Chỉ có hai người có quyền bắt tao phải nhẹ đầm Là tướng Nguyễn Cao Kỳ và tướng Trần Văn Minh Tư lệnh không quân Mày là người thứ ba bắt tao nhẹ đầm Và tao phải nhảy Đại tá ông Lợi Hồng Một sư đoàn phó chằng ăn của sư đoàn 4 không quân Đã từng bắt chấn trên cô Thiếu tá trong năm phút phải trình diện với bộ râu kẽm cạo sạch sẽ thế mà đã tự tay ký giấy phép cho tôi để râu khi tôi chuyển đơn xin phép với lý do râu hitler độc đáo râu tóc là một lề lối sống cạo hay giữ lại đều phải có một ý nghĩa nào đó Một số quân cảnh nhà tù Arang khá tốt bụng Chính Trang Nghiêm và anh Mập nhà bếp đã hai lần tự ý mở cổng cho tôi Và hai lần anh đại tá Mập dụ giả tức tốc xuống quạt đám cai tù một trận Và ra lệnh đóng cổng lại Tổng cộng tôi bị cổng ba lần trong mười tháng Tôi phá kỷ lục nhà tù Arang vì tù Thái bị giam giữ và bị cổng tại đây từ xưa đến giờ Chưa ai bị quá ba tháng Sinh hoạt tại tù Arang đơn giản Buổi sáng Mở cửa bay khăn lẳng Tức là đi xuống lầu để chùi rửa nhà cầu Lao sàn nhà, nhặt rác, nhổ cỏ Rồi ăn sáng Xong bay khăn bung Tức là lên lầu Nằm nhịn đói suốt buổi trưa Chiều xuống công tác như cũ Tắm ăn cơm xong lên lầu nhốt lại Cái thời kỳ sau cùng Khi tôi làm trưởng toán Một trưởng toán bất tác dĩ Vì tôi là người duy nhất còn lại Nói được tiếng Thái vì ở quá lâu Nhờ vận động ICRC cung cấp thêm gạo, đồ ăn, các dụng cụ thể thao Vì có dư giả chấm bút được đôi chút cho nên cai ngục thái hòa quản và cải thiện một phần nào tiêu chuẩn ăn uống Ngoài ra tù Việt Nam còn được đá banh, đánh bóng chuyền, đá cầu thái chừng nửa giờ giờ buổi chiều Hình phạt của nhà tù Arang gồm có đẹt khao tức là cắt cơm Áp nam xuông là tắm nước cứt, ngâm người dưới hầm cầu tiêu Tể là đánh Và cấm tắm ăn tàn thuốc lá cùng các hình phạt thông thường khác lỗi thường phạm nhiều nhất là làm ồn ào sàn lầu bằng dáng chỉ cần bước mạnh cũng đã nghe ầm ầm vậy mà các chú thanh niên trẻ mặc dù đói mặc dù bị đập cũng cứ đùa giỡn và nói chuyện um sụp lỗi khác không kém phần thông dụng là làm tạp dịch vệ sinh không hoàn chỉnh sạch sẽ lỗi nặng nhất là đánh lộn bản tính của con người cũng thật lạ Gặp kẻ có quyền thế có sức mạnh Đàn áp lăng nhục bao nhiêu cũng chịu được Cũng nhẫn nhục được Nhưng với kẻ dưới tay, kẻ thức thế Kẻ đồng hoàn cảnh khốn nạn như mình Lỡ đụng chạm chút xíu là nổi máu anh hùng ngay Là phẫn nộ ngay Ôi cuộc đời Tại sao các người không biết nổ khí xung thiên Không biết chơi xả láng Khi bị những kẻ có thế lực lớn Tàn bạo bóc lột hà hít đàn áp cha đạp Và rộng lượng dễ dãi Hòa thuận với những kẻ khốn cùng Thời kỳ ở tù tôi vẫn thường nói với một số bạn Không phải mua bắt trước lời chúa dạy Ai đánh má trái thì đứa má phải 
Nhưng nếu bạn nào dựng moa Moa sẽ đưa mặt cho bạn đó tác mà không đánh lại Ở với anh em Mà anh em không thương mình đã là một cái tội Huống hồ làm cho người ta ghét Tức giận, khinh bỉ muốn đánh mình Thì đó là một cái tội không tha thứ được Tôi tập sống để thấy những ưu điểm của người khác Và khuyết điểm của mình Tập sống để rộng lượng với người Và nghiêm khắc với mình Mặc dù đã đạt được đặc tính đó Con người phải vượt ra ngoài tầm dốc của mình Nghĩ như vậy Và tập sống như vậy Dù không đạt đến mức độ hoàn thiện Ít nhất cũng tìm thấy được sự bình an Hạnh phúc của tâm hồn Tôi vẫn nghĩ rằng Niềm tin và lòng kính trọng của tha nhân Giúp buộc chặt con người Và vị trí đạo đức và nhân cách một kẻ xấu sẽ bị nhận chìm xuống đáy sâu tội lỗi Nếu ta tiếp tục đã kích họ Một kẻ xấu sẽ ngần ngại hoặc thay đổi Nếu họ nhận được sự đối xử tốt Những kẻ vốn đã được kính trọng ca ngợi Cũng khó lòng thực hiện được những điều xấu Dù đôi lúc là con người trong tư tưởng họ Có lúc lóe lên những ý nghĩ sai lầm đen tối Ở trong Aran có người Việt Nam và Thái Tù Việt Nam gồm lính bộ đội đào ngũ Cùng các thành phần khác vượt biên đường bộ bị bắt Hoặc trình diện trên lãnh thổ Thái Lan Tù Thái gồm các lính xây rượu, đánh lộn, chơi bời, xì ke, ăn cướp, ăn trộm Cùng các tù hình sự khác Khoảng 90% người Thái thích boxing và biết boxing Nhưng võ sĩ và tinh thần võ sĩ đạo Không phải lúc nào cũng là một thể thống nhất Do đó mỗi lần lính gác đánh tù Cảnh tượng rùng rợn như phim võ hiệp tàu Cháu một tay ngỗ ngáo đã từng tuyên bố Tánh tao nóng lắm mà nghe Tánh tao không có nhịn được, không có dằn được Thằng nào kể cả ông trời mà chọc tao Tao đập bỏ mẹ ngay Vậy mà sau một trận đòn đã rên rỉ ỉ ôi à, Giờ này mà có cái thằng nào leo lên đầu Ông nội tao ỉa một bãi Thì tao cũng chẳng có dám giận Mà cũng chẳng có dám đánh lộn nữa Tình hình nhà tù Aran có lúc tù tệ Một phần lớn cũng do lỗi của tù nhân Có nhiều quân cảnh lúc ban đầu rất dễ dãi tốt bụng biết điều Vậy mà sau một thời gian trở thành khó khăn hoặc dữ dằn Ở để cho người đang thương mình thành ghét mình Cho người không thương không ghét trở thành thù địch Muốn đập mình đối xử tàn tệ với mình Đó là nghệ thuật sống của một số các tù Việt Nam tại nhà tù Aran Dần dần những ông Phật sống Những ông thiện đã trở thành ông ác Trở thành quỷ bao cúc Bộ đội Việt Nam đào ngũ qua Thái Lan Thuộc nhiều thành phần khác nhau Gồm sĩ quan, binh sĩ ở miền Nam hoặc miền Bắc Một số mới ra trường từ các lò huấn luyện quân sự tại Việt Nam Vừa mới đặt chân tới trình diễn đơn vị ở Campuchia hôm trước Thì hôm sau đã bỏ trốn vượt biên Có trường hợp đặc biệt của nhóm 28 người Định trốn về Việt Nam lại đi lạc Bị Khmer Song San phục kích bắt được Đưa qua Thái Lan và được chấp nhận theo quy chế tị nạn Có số hành quân gần biên giới hay đóng gần biên giới Thừa cơ hội ôm súng trốn qua Thái Lan Cũng có một số lính bụi đời đào ngũ 
đi chặn đường buôn ăn cướp giết người đến khi không làm ăn được nữa bị truy lùng quá đành vượt biên đúng ra bộ đội việt cộng bỏ ngũ hồi chánh xứng đáng được xếp hạng tiền nạn chính trị đáng được giúp đỡ định cư sớm chính sách hiện hành đã dồn họ về thế bi thảm đường cùng nếu giải quyết thỏa đáng thành phần tị nạn này quân đội việt cộng sẽ tan rã và suy sụp nhanh chóng lính thái đa số theo đạo phật nhưng đồng thời lại thờ thần dương vật trong lúc ám nhà binh người lính nào cũng có đeo một sợi dây quấn quanh bụng lúng lẳng một ông thần tại một cái miếu nhỏ bên trong căn thờ đặt hai khúc gỗ đỏ khắc chạm hai của quý thật bự đằng trước để một cây gậy cũng khắc hình dương vật mỗi lính thái bị đưa vào aran đều phải qua hình phạt sơ khởi với sự chứng kiến của gậy thần người trưởng toán cầm cây gậy giọng xuống đất ba cái như ông chánh tòa cầm búa gõ khai mạc phiên xét xử có điều lạ là những đứa cọc cằn thô bạo bao nhiêu như tên giàu khùng lại giỏi và thuộc kinh phật nhiều hơn những người hiền lành khác ban ngày giàu khùng dùng những ngôn từ thô bỉ cọc cằn dùng hành vi thô bạo độc ác để hành hạ tù việt nam ban đêm cũng có người đó cái giọng đó ngân nga lớn những câu kinh dẫn đạo hướng dẫn các tù khác đọc kinh nghe thật bức rứt khó chịu điều khôi hài thứ nhì là tên của thái lan tờ bangkok post trong một bài có chiều hướng giáo dục và xây dựng thế hệ phụ nữ thái tương lai đã đề cập làm thế nào để xóa bỏ được thành kiến của người phương tây khi họ gọi thái lan dùng tự do thành thai lần tức là dùng đùi non gái thái lan tràn ngập các khu chơi bời khắp các quốc gia giàu có lân cận đến tận trung đông châu âu thời kỳ tạm giam tại immigration department ở singapore hàng ngày sinh hoạt giải trí nhộn nhịp hấp dẫn nhất của tù nhân lại chen chúc ở cửa để nhìn các cô gái thái cư ngụ bất hợp pháp và làm nghề bất hợp pháp mới bị bắt vào họ vào rồi ra đến rồi đi tấp nập đông đảo như những hội chợ triển lãm người lính thái là lính cậu khi chiều về họ bôi son trét phấn sức nước qua như là các diễn viên sắp lên sân khấu cải lương họ rất quý vàng vì vàng rất hiếm ở thái hai quốc gia miền thái ở sát nách nhau lại có những điểm dị đồng đặc biệt vàng thì quá thường đối với người khmer những gia đình bình dân cũng có vài lượng gia đình khá giả thì tích trữ vàng bằng ký lô do đó mà nhiều nữ bộ đội việt cộng đã trở nên giàu có chốt nhoáng vì chỉ cần chịu chơi tí xíu với một chàng khờ me trong chớp mắt đã có một sợi dây chuyền vàng mấy chỉ người thái trái lại hình như ít có vàng họ sọp thoảng tức là thích vàng đến nỗi nhiều tay cai ngục hoặc tù thái hãy gặp bất cứ bộ đội việt cộng đào ngũ nào có răng vàng đều gã gẫm đòi mua có tay bạo hơn đòi bẻ răng vàng nếu không chịu bán trong nhà tù Arang, lính thái ít khi đánh lộn nhau nếu có thì chỉ đánh tù việt nam mà thôi 
chẳng bù trong nhà tù Việt Nam thời chế độ cũ những cuộc thanh toán tranh giành ngôi vị trưởng phòng hoặc trừng trị đàn em thường xảy ra như cơm bữa ban đêm ở nhà tù Arang nhộn nhịp như một cái chợ nhỏ lính thái ngồi hoặc nằm bên ngoài hành lang tù Việt Nam thò tay qua sông sắt đấm bóp coi chỉ tay và giặt áo quần cũng là những nghề để kiếm thuốc lá hút hoặc kiếm áo quần để mặc vì lính thái khi được thả khỏi tù trở về đơn vị thường để lại một ít cho tù Việt Nam riêng tôi lại được coi như là hữu na tức là ông lớn nên họ thích tiếp chuyện hoặc nhờ tôi chỉ dẫn anh văn họ thường biếu tôi thuốc lá bánh kẹo trái cây và thỉnh thoảng mời nhậu nói chung thì đa số tù thái dễ thương thân hữu thỉnh thoảng mới có vài tay thô lỗ du công Ở trong các nhà tù Việt Cộng hoặc thời gian vượt ngục về Sài Gòn tôi cũng đã nghiên cứu, quan sát và đánh giá về đám bộ đội Việt Cộng về khả năng về tinh thần chiến đấu của họ nhưng chính ở nhà tù Aran tôi mới thực sự biết rõ đích xác bản chất của quân đội Việt Cộng Hầu hết bộ đội Việt Cộng trong thời gian huấn luyện quân sự không mấy ai được tập bắn tổng cộng trên 30 viên đạn Vì vậy ngày thi bắn đơn vị huấn luyện phải đưa các huấn luyện viên hoặc một vài tay súng giỏi hiếm hoi đi bắn thế để báo cáo về phẩm chất và thành quả của khó huấn luyện. Cũng chính vì biết rõ khả năng của các tay súng cộng sản và một phần tin tưởng vào số mệnh của mình, mà một lần trong lúc làm nghề cá tại Đại Cung ở Campuchia, tôi đã đánh cuộc với một tên lính Heng Sarim thuộc toán lính gác bảo vệ khu Việt với một điều kiện rẻ mặt. Tôi sẽ ngồi trên một trụ gỗ ở giữa dòng sông Cửu Long trong vòng 200 thước, và cho y nhắm bắn tôi hai viên đạn nếu trúng y sẽ không bị trách nhiệm gì cả việc bắn chết một người dân tại campuchia thực tế cũng chẳng có gì đáng quan trọng chưa kể nếu biết được tôi là một tinh tù việt ngục chắc chắn y lại được thưởng công thiệp còn nếu bắn trật y thua tôi một tháng lương và tôi sẽ dùng số tiền đó để đãi các bạn thợ lặn một chầu nhậu bình dân lương lính sáu mươi rien chỉ bằng ba đô la khi hay được có cuộc đánh cá nguy hiểm đó Chính chủ nhân của công ty đã ngăn cấm vì họ tin dị đoán rằng nếu lỡ có đổ máu chết chóc công ty của họ sẽ bị xui xẻo, sập tiệm. Có lần ông Đại Tá Mập hỏi một bộ đội Việt Cộng Tại sao có đơn vị Khi đánh chỗ này thì xuất sắc Đánh chỗ kia thì dở ẹp U lý Họ cười giải thích <cười> Có gì đâu Cứ chỗ nào có chợ búa phương làng giàu có Tụi con tranh nhau chạy trước Chạy nhanh để hốt vàng, bạc, radio, vải vóc Còn chỗ nào thâm sơn cùng cốc Thì dại gì mà sông sáo Một trong những mục tiêu mà bộ đội Việt Cộng thèm khác Và nhiệt tình nhất để tấn công Là Thái Lan Đi Thái Lan một chuyến về tiêu mấy năm chưa hết Chưa kể buồn buồn vượt biên luôn càng tốt Điều đó xác nhận lời tuyên bố của một cán bộ cộng sản cao cấp Nếu cần trong vòng 10 ngày Việt Cộng sẽ chiếm toàn bộ Thái Lan Trừ đám nghệ tỉnh quê hương của bác Hồ là còn Trung Kiên 
cùng tất cả bộ đội đều nghĩ và chuẩn bị thực hiện ý nghĩ biệt biên để tránh đói khát bệnh tật thường được ám ảnh họ hoặc sự chết chóc phải trực diện hàng ngày mà phần lớn số thương vong đều do đạp mìn mẩy hoặc bị đột kích phục kích chuẩn bị việc mục nhà tù ara để chuẩn bị việc mục nhà tù aran tôi bắt chước tù thái dùng cánh cửa gỗ lớn ra vào ép hai đầu còng cho rộng ra thêm vào đó thỉnh thoảng ra chỗ bữa củi tôi dùng búa lấy gỗ lót để đừng gây tiếng động đập nới còng ra làm nhiều lần hai còng đã đủ rộng để có thể rút chân ra được nhưng vượt một theo đường nào nhà tù aran đặt dưới sự kiểm soát của đồn quân cảnh aran japatek nhà tù là một khu đất nhỏ trung bình được bao bọc chung quanh bằng hàng rào tôn dựng đứng bên trong là một ngôi nhà gỗ hai tầng với nhiều song sắt kiên cố bên dưới là phòng làm việc của quân cảnh nhà tù aran một bên và một bên là bàn ăn cơm và cầu tiêu cho quân cảnh phía sau nhà bếp là nhà ăn và cầu tiêu cho tù sau giường là một hồ nước rộng trên lầu một nửa là phòng ngủ của lính gác nhà tù một nửa chia làm ba phòng phòng ngủ của tù thái phòng giam kỷ luật gồm ba phòng nhỏ và một để giam tù việt nam tị nạn trong thời gian tôi ở nhà tù arang có hai lần tù thái bỏ trúng một tù thái nảy tấm tôn hàng rào chung qua tại một địa điểm kín đáo nhờ một đống củi che khuất với hai cổng đã được tháo rộng sẵn hai tháng sau anh ta bị bắt và bị giam trở lại tại arang một tù khác trong giờ trưa vắng leo lên thanh cột chống nằm nghiêng nhảy qua hàng rào lội qua suối và bị bắt ngay sau đó ngoài ra còn có hai khờ me hansarim cũng lợi dụng cơ hội tốt bỏ trúng hai tên lính này đóng vai người tính cẩn để được đi lại công tác dễ dàng thừa lúc sẩm tối lén đi ra cổng trốn trở về campuchia chỉ hai ngày sau mặc dù vừa nói rành tiếng thái lại giỏi tiếng khờ me hai tay tù trốn bị trận bắt tại biên giới thái miên cái đêm được dẫn giao trả lại Aran, quỷ báo cốt trong lúc xây rượu đã phạt và hành hạ hai tù khờ me suốt đêm. Mấy hôm sau, hai tên đi trốn vẫn còn nằm bất động như hai đống thịt, toàn thân bị lỡ loét, không mặc được quần áo, phải nằm ở chuồng nhiều tuần lễ để chữa trị vết thương. Mặc dầu chuyện đi trốn khó thoát, nhưng tôi vẫn cương quyết giữ ý định Nhưng hoạch định một kế hoạch quy mô Trên trần phòng giam có một lỗ ô vuông có nắp đậy Ăn thông với một lỗ tương tự trong phòng ngủ lính gác Mỗi ngày đi kiểm soát bộ phận lao nhà Tôi thường qua đó nghiên cứu cách trèo xuống Sát lỗ xuống có một bóng đèn Lỗ gần tường có những thanh nẹp ngang leo lên leo xuống dễ dàng Trong phòng lại còn có một sợi dây ni lông máng áo quần lớn và dài vào đêm tối thường các lính gác hoặc say rượu hoặc ngủ say sau khi đã bắt tù việt nam đấm bốt xong chưa kể có tay bắt tù thủ dâm cho mình như thằng ăn trộm thằng gà mai theo dự định thì đúng ngày ra đi nửa đêm tôi sẽ tháo còng giấu trong bùn 
canh chừng tên tù thái trực đêm leo theo sông sắt chung lên trần nhà bò dọc trần nhà sang phòng đính gác ngủ mở nắp đậy thò tay mở bóng đèn tắt điện tục theo xuống tường xong mở sợi dây ni lông cột vào cửa sổ và tục xuống đất sau đó tôi sẽ đi men theo vách nhà đến hàng rào tôn leo theo cột chống nằm nghiêng gần nhà tắm nhảy qua hàng rào và dông nhưng thoát ra rồi đi đâu thỉnh thoảng kiếm được một số tạp chí như time newsweek một số sách xuất bản tại thái lan bằng anh ngữ và đặc biệt là tờ bangkok post tôi đã có một kiến thức về nhận định tổng quát về tình hình các nước đông nam á châu á trung đông đầu tiên tôi dự định trốn qua miếng điện xứ này theo chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa nhưng có chính sách trung lập chân chánh giữa biên giới thái và miếng điện lực lượng kháng chiến chống chính phủ tuy mạnh nhưng chỉ đủ sức để tự vệ và chống trả các cuộc tấn công họ kiểm soát các đường buôn lậu huyết mạch từ thái lan qua miếng điện để sinh sống từ bangkok sang tới biên giới miếng chỉ khoảng ba trăm cây số con đường ngắn nhất để thoát ra khỏi thái lan tuy nhiên theo gabriel trưởng đoàn icrc tại arang miếng điện không có tòa đại sứ mỹ và văn phòng icrc nếu qua miếng không được giải quyết tôi sẽ vượt ngục đi qua pakistan ấn độ iran iraq rồi đến pháp tôi dự trù đi bộ trong vòng hai năm và sẽ vượt nhiều nhà tù trên đường đi qua dự định thứ nhì là đột nhập cung điện nhà vua để trình thỉnh nguyện thư mặc dầu quyền lực quốc gia thực sự nằm trong tay chính phủ nhưng tôi nghĩ nhà vua và hoàng hậu thái là chủ tịch danh dự các hội cứu giúp người tị nạn tại thái lan trong một phạm vi nào đó bị công lý có thể cứu xét những trường hợp bất công trong cuốn sách thailand thập niên tám mươi viết bằng anh ngữ tôi đã nghiên cứu các hình ảnh liên quan đến hoàng cung cũng như sinh hoạt của hoàng gia đã từng đột nhập phi trường tân sơn nhất vượt nhà tù bảy bảy không tám tôi nhận thấy sự đột nhập hoàng cung là một việc làm dễ dàng nhưng tiếc thầy có quá nhiều bạn bè đã ngăn cản tôi trong vụ mưu này họ nói rằng tôi sẽ bị thủ tiêu ngay và kế hoạch thứ ba là đi Singapore ở Thái Lan việc kiếm một bản đồ du lịch từ Thái đi Singapore thật dễ dàng tôi chỉ nhầm lẫn về khoảng cách của eo biển Singapore trên tờ Bangkok Post trong một bài viết về quân đội Singapore về cuộc tập dượt hỗn hợp với đệ thất hạm đội eo biển Singapore rộng 60 dặm là một eo biển chiến lược là đường thủy huyết mạch của các hạm đội và thương thuyền liên đại dương với 60 dặm Tôi chỉ cần dùng một ruột banh bóng truyền thổi căng lên, đem theo ít nước uống, bơi trong ba ngày ba đêm. Tôi có thể chịu lạnh trong những đêm ngâm mình dưới biển. Còn vấn đề cá mập, đó là chuyện của Thượng Đế. Nếu thuốc trừ cá mập không công hiệu hoặc không kiếm được. Trong bản đồ eo biển giữa Mã Lai và Singapore chỉ chừng vài cây số. Sau khi nghiên cứu kỹ, tôi mới phân biệt được Singapore Strait và Johor Strait. Singapore đang cần tuyển phi công, nhưng có quy chế tị nạn rất nghiêm khắc tàu việt biên vào singapore sẽ bị hải quân kéo ra khỏi hải phận đuổi đi nước khác nhưng nếu được một quốc gia nào bảo lãnh người tị nạn chỉ được nhận cho tạm trú tối đa là ba tháng tôi muốn đến singapore vì tôi sẽ không phải phí thì giờ lâu dài trong các trại tị nạn mã lai time is killing me tôi khác với những người đang kill the time
chuẩn bị kế hoạch xong xuôi tôi vẫn chưa dứt khoát thực hành bởi những lời hứa hẹn của văn phòng Tumi, phòng thẩm vấn của tòa lãnh sự Mỹ tại Arang Yapatek. Nhà tù Arang có khả năng chứa không quá 90 người, do đó từ 3 đến 4 tháng phải có một đợt giải quyết chuyển đi trại Panat đi không. Trước mỗi đợt đi, lại có nguồn tin từ Tumi cho biết tôi sắp được mở cổng và sẽ lên làm việc tại phòng Tumi. Tôi chờ đợi rồi thất vọng, rồi lại hy vọng, rồi thất vọng. Sau cùng khi đã quyết định chuẩn bị sẵn sàng và đã nới rộng còng để vượt ngục, thì Jenning, lính gác nhà tù, bị cảm tình đã mở cổng cho tôi. Anh đại tá mặt nghe tin lại phóng xuống ra lệnh đóng cổng lại. Cổng đóng chật là như cũ, nghĩa là bao nhiêu công khó tháo cổng của tôi đều đã trôi xuống sông, xuống biển. Jenning vì thương tôi mà giống như đã hại tôi. Để phản đối hành động lạm quyền bất công của anh đại tá mặt, tôi bắt đầu tuyệt thực. Một cai tù mới đổ tới Có biệt danh là ống mua Còn bỡ ngỡ Nên đã năn nỉ tôi Mày không ăn nhiều thì ăn vài muỗng cũng được Mày không ăn là kẹt cho tao lắm Ông mua mới đến Đâu biết chúng tôi vẫn thường bị cắt cơm Mà vẫn chẳng kẹt cho ai cả Tôi cương quyết không ăn Buổi tối ông mua lên phòng bảo tôi Nhà tù cấm tuyệt thực Nếu mày không ăn tao buộc lòng phải có biện pháp Nghe ông mua đe dọa Tôi nổ nóng đáp Tôi sẽ tuyệt thực cho đến chừng nào được mở công thì thôi Và tôi nằm lì trên phòng không thèm xuống trong giờ ăn Sau ba ngày đêm Một buổi tối Ông bồ tuyển lựa sáu tù thái tình nguyện Thời gian này có một băng tù thái ba gai và hung dữ Lại ghét Việt Nam Rồi dẫn tôi xuống nhà dưới Lần cuối cùng mày có chịu ăn không? Tôi không trả lời Thế là sáu tên nhảy vào đánh hội đồng Nhiều cú đá bay vào cổ vào ngực vào lưng Tay tôi cầm sợi dây buộc còng đứng gồng người chịu trận Tôi khám phá ra một điểm kỳ lạ của cơ thể Là trong tình trạng đói khát kiệt lực Cảm giác đau đớn bị giảm Và khả năng chịu đựng hành hạ càng tăng Tôi chẳng thấy đau, chẳng thấy sợ hãi Trái lại, bỗng dưng tôi bật cười gằn như lửa đổ thêm dầu họ nổi sung dùng những đòn nặng và hiểm cố tình đốn ngã tôi tôi bị té xuống sông cú chặt vào cổ và một cú nóc ao vào bụng khi lồng cồm đứng dậy lại bị đốn ngã tiếp trận đòn hỗ trợ tiếp tục cho đến lúc tên trưởng toán ẩn mặt phía ngoài chạy vào ngăn lại và dẫn tôi lên phòng giam vì thấy không có kết quả chuẩn bị việc mục nhà tù Arang. Biết dùng võ lực tra tấn không khuất phục được tôi, họ chuyển sang kế hoạch khác, đó là đánh tù Việt Nam. Thật là một thời kỳ kinh hoàng. Mỗi tối sau giờ ăn cơm chiều Tất cả tù Việt Nam đều ở trong trạng thái tinh thần căng thẳng sợ hãi Băng côn đồ được bật đèn xanh thẳng tay đánh đập Có người bị đánh bất tỉnh nhiều lần trong đêm Rồi đổ nước lạnh cho tỉnh lại đánh tiếp Có đứa bị đốt sâu đốt lông như thằng ngục Trời vừa tối tiếng ầm ầm bịch bịch gian dội hỗn loạn khắp phòng Lúc đầu bị đánh 
mọi người đồng thanh la lớn kêu cứu nhưng không những không được can thiệp mà lại còn bị trừng trị nặng hơn từ những tay mập mập khỏe mạnh đến những kẻ ốm yếu bệnh hoạn mỗi đêm ít nhất cũng bị đánh bất tỉnh một lần tôi bị giam ở phòng kỷ luật riêng nghe tiếng đánh đập la hét mỗi đêm đau đớn như mình đang bị hành hạ mỗi lần thấy các bạn đi ngang mặt mày thiểu não hốc hác và bầm tím tôi cảm thấy xúc động mãnh liệt cuối cùng đám bộ đội trẻ đã năn nỉ với tôi tụi em lại anh anh ăn cơm lại dùng tụi em nếu anh không ăn cơm họ sẽ đánh tụi em đến chết dùng bá linh tự linh chín ngón cũng là tay ăn nói khí phách hồi trước thỉnh thoảng thường đến luận bàn với tôi về những mẫu người và thái độ sống trong tù tôi kể cho linh nghe về một vài chuyện trong nhà tù cũ tôi nhắc lại một vài mẫu đối thoại với đạm trong nhà tù năm mươi ba đạm nói với tôi không quỳ trước kẻ thù bạn đã làm một tấm gương sáng cho anh em ngưỡng mộ tôi sẽ học tập gương bạn nhưng theo tôi nếu việt cộng bắt tôi quỳ trước đám đông tôi sẽ không quỳ như bạn trái lại nếu họ đem tôi vào rừng vắng một mình có lẽ là tôi sẽ quỳ bởi vì tôi cần phải sống để dạy dỗ các con tôi nên người tôi phản đối không không thể được bạn không thể dạy con cái của bạn sống hiên ngang sống bất khuất sống hào hùng sống xứng đáng nên người bằng cái thái độ hèn hạ đó bạn sẽ trả lời với con cái như thế nào khi chúng hỏi bạn rằng con nghe người ta kể lại rằng ngày xưa có lần ba đã hèn nhát hiếp nhược quỳ phục trước mặt kẻ thù phải không ba ta bạn cứ chết đi chết hiên ngang bất khuất chắc chắn con cái của bạn sẽ học được bài học quý báu bằng chính tấm gương sáng của cha mình bạn cứ chết đi và những bạn khác cứ chết đi một cách anh hùng không khuất phục thì kẻ thù sẽ khủng hoảng tinh thần sẽ điên loạn sẽ chết sẽ sụp đổ vì sợ hãi tinh thần khí phách của chúng ta linh chín ngón sau đó cũng đã phải thú nhận tôi nghĩ tôi có thể làm được như anh cho dù họ đem tôi đi xử bắn tôi vẫn không sợ thế mà khi tụi nó áp lại đánh tôi chẳng biết thế nào mà tôi quấn lên chắp tay lạy nó chối chết tôi cười trả lời <cười> phải thử lửa mới biết được đá vàng chứ phải thử thách quá giới hạn chịu đựng của con người mình mới hiểu được mình mới có thể tự xác định được mình từ ý nghĩa đến hành động phải qua một quá trình tu luyện và thử thách tôi có thể chịu đựng mọi sự tra tấn hành hạ giả mang tàn bạo nhất nhưng không thể chịu đựng được khi thấy những người khác bị đánh đập hành hạ vì mình hơn nữa từ ngày thứ tư trở đi cô y tá của icrc mỗi ngày lại được phái đến để theo dõi tình trạng sức khỏe của tôi và tôi thân với daniel từ đó daniel cô gái thụy sĩ ngồi bên tôi nhìn tôi với cặp mắt trìu mến nói với tôi bằng những lời chân tình anh nên ăn lại đi anh cần phải sống cuộc đời bên ngoài còn có bao nhiêu điều tốt đẹp bao nhiêu sức sở tốt đẹp để anh thưởng ngoạn anh còn trẻ đời con trai tôi nhìn daniel 
ráng tán một câu mặc dầu hơi thở đã gần thôi thốc à, anh đã đi nhiều nơi rồi từ nhật bản guam hawaii texas california campuchia anh đã thấy đủ và hưởng đủ giờ phút này anh chỉ còn một hạnh phúc duy nhất là nhìn em mỗi ngày ngồi cạnh anh vì vậy anh phải tiếp tục được thực để được hưởng cái hạnh phúc tuyệt vời đó daniel bối rối trong đôi mắt chôm chớp xúc động của nàng tôi đọc được những dòng chữ sau đây chàng ơi chàng gần chết rồi mà sao còn đa tình vậy chàng thì gần chết mà em thì đã chết vì chàng rồi chàng có biết không sao thì tại một nước tự do dù chỉ tự do một nửa nhân quyền về nhân đạo cũng còn được quan tâm và tôn trọng tôi nằm tuyệt thực tại nhà tù thái lan mỗi ngày đều được một người đẹp ngồi bên cạnh khuyên can săn sóc trong lúc bạn bè tôi tại nhà tù cộng sản việt nam chẳng hạn như tại lam sơn một đứa trốn trại bị giẫm mịn đứt bàn chân sau khi bị bỏ lơ nửa ngày mà nạn nhân chưa chịu chết y sĩ của trại đã dùng loại cưa sắt lớn không thuốc tê thuốc mê không có cả điều kiện vệ sinh tối thiểu Bắt các tù khác đè nạn nhân xuống Kềm chặt cưa chân nạn nhân Như cưa một khúc gỗ Trị bệnh đã trở thành trị tội nạn nhân Nạn nhân quằn quại la thét đến chết Bởi những tay lương y như ác mẫu Sau một tuần tôi bắt đầu ăn lại Vì không muốn làm phiền đến nhiều người khác Là tù Việt Nam và ICRC Khi xuống lầu tôi lại thấy xảy ra một cảnh đau lòng khác Giờ ăn Mỗi người cầm một cái khay Đi đến vị trí phát cơm và canh Trước khi phát Tên tù thái nhà bếp phát mỗi người tù Việt Nam một bạc tay Hoặc ký đầu một cú mạnh Rồi bắt nói lớn Khập khum khắp Tức là dạ cảm ơn Chữ khắp là tiếng dạ của kẻ dưới đối với kẻ chức quyền, đối với người trưởng thượng. Nghe nó mất sĩ khí quá. Đến phiền tôi, tên bếp không dám đánh, nhưng bắt tôi nói khập khum khắp. Tôi không lặp lại bằng tiếng Thái, mà chỉ nói bằng tiếng Anh, thank you, và bỏ đi về bàn ngồi. Tên này sau khi phát cơm xong đến chỗ tôi, dùng tay vỗ mạnh về vai tôi, y vỗ mạnh như một cú chặt karate, rồi bắt tôi phải lặp lại khập khum khắp. Tôi không thèm trả lời Đúng bật dậy Phóng một quả đấm tân lực vào mặt tên côn đồ người Thái Y té bật ngửa về phía sau Mồm bị bể và phun máu Tên bạn Y đứng cạnh nhảy vào đấm tôi Tôi vướng còng bị té ngã trên ghế Tiện chân đạp luôn đôi còng vào ngực Y một phát Hai tên khác nhảy vào đánh tiếp tay Đang bị bốn tên đánh hộ đồng Chợt trưởng toán tù Thái chạy lại Người này mới lên thay thế Và rất tốt với tù Việt Nam Càng ra Tối hôm đó Tên bị tôi đánh bể miệng kéo dũng và thơm Hai bộ đội trẻ mới bị bắt vào Tới trước phòng giam của tôi và nói Mày đánh tao Bây giờ tao đánh đàn em mày Hắn chỉ ra hai đòn Chặt một phát karate vào cổ Và móc một cú nóc ao vào bụng Là hai bộ đội bị đốn ngã xuống dễ đành đạch Hắn nhảy lên ngực đạp mạnh cho tỉnh lại Đánh bất tỉnh một lần nữa Rồi lôi trở về phòng Thank you.
Ngày hôm sau, sếp của đám côn đồ gặp tôi, mời thuốc hút và xin lỗi. Y bảo rằng, mặc dù sau bài này tuyệt thực, phú còn sức yếu lại đang bị còng, mà một mình dám đánh lại cả đám của tôi, tôi rất phục sự can đảm và hùng tính của phú còn. Từ đó, mỗi buổi trưa, Y gọi tôi đến cửa sổ, bảo dùng dây kéo gối công chân thịt bò Y để dành chiêu đãi tôi. Tôi dễ dàng hòa quản thân thiện với kẻ biết điều. Nhờ vậy mà không khí căng thẳng giữa tù Việt Nam và tù hung dữ này được lắng dịu dần. Những người tù Thái mới vào thường hỏi thăm Lý Tống là người nào và đến làm quen với tôi cũng do các câu chuyện mà những người tù Thái cũ mến tôi kể lại. Tôi nhớ thời kỳ ở nhà tù Cộng sản Mỗi lần chuyển đi các trại tù mới Các vị bên Việt Cộng mới Cũng thường lăn sang háo hức hỏi nhau Lý Tống là anh chàng nào đâu Các tay vị bên cũ cũng có vẻ thích thú và hãnh diện Khi chứng tỏ sự hiểu biết của mình Việc anh chàng giặt lái Mặc áo quần sọc đỏ đi chân đất Với đủ loại quyền thoại Hay những người tù trong bộ phận chăn nuôi ở Lam Sơn Có những lần thả trâu bò Gần khu việc dân chúng ở Dục Mỹ Gặp những cô bé học trò những cô gái bán hàng vẫn thường hỏi thăm Anh phi công Lý Tống vẫn ở nhà cung không? Anh ấy có đẹp trai không? Tâm lý của con người thật là kỳ cục Đối với nhiều người Đẹp trai cũng là một yếu tố Để nâng phẩm chất của thái độ hào hùng Nếu Napoleon cao thêm vài tức Chắc chắn sẽ có thêm hàng triệu người ái mộ Nhà đại anh hùng nước Pháp Cảm động nhất là những bà cụ bán hàng ở ngoài chợ Có lần một bà cụ bán cá Đã nhờ các tù nhà bếp đi chợ Gửi vào mấy con cá và nhắn rằng Gửi cho thằng phi công Lý Tống Nói với nó Tao vẫn nhớ cái ngày nó nhảy dù Nó trốn vào trong cái đám mía nhà tao Cái thằng giặt đuổi tới đích Mà vẫn cứ tỉnh queo Cứ nằm lè về ăn của tao hết mấy cây mía Đa số tù thái ở với chúng tôi rộng rãi và thân hữu Một tiểu số xấu hung dữ cũng biết phụ tiện Ngay cả ông Đại Tá Mập sau này khi nghe tôi đến được Singapore Lại là người sốt sắng nhất cung cấp các tin tức về tôi cho các phóng viên sang tin Thật ra ông ta cũng chỉ vì tận tụy với nghề nghiệp Vì tính tự tôn dân tộc mà tôi đã xúc phạm Khi yêu cầu chuyển tôi qua Tòa lãnh sự Mỹ để điều tra Người Thái, chính phủ Thái rất tự tin và hãnh diện về sự độc lập và chủ quyền của quốc gia họ Trên thế giới này, có được bao nhiêu quốc gia nhược tiểu ở trong quỹ đạo của Hoa Kỳ Vẫn còn giữ được tính độc lập và quyền tự quyết của mình như Thái Lan Cũng nhờ sự mâu thuẫn giữa tôi và Đại tá Mập Mà tôi đã có dịp đặc biệt để tự khám phá những khả năng, những giá trị Những đức tánh tiềm tàng ẩn kín trong bản chất tự nhiên của mình Tôi cảm ơn vì anh Đại tá Mập như một tấm gương mà qua đó tôi nhìn ngắm được dung mạo của mình Thấy rõ những góc cạnh chi tiết Mà bản thân trong quá khứ Chỉ cảm nhận mơ hồ quyền hoặc Tôi mong muốn tình bằng hữu khắp mọi nơi Trên bước đường mình đã đi qua Mỗi một con người, mỗi một dân tộc Ngoài những khuyết điểm Đều có những ưu điểm nổi bật Để mình học hỏi và ngưỡng mộ
Tôi mong phát triển về sự thông cảm Tình thân ái giữa các con người Giữa các dân tộc Cộng sản nhìn vào mỗi con người lương thiện Để thấy một tội phạm Chúng ta nhìn vào mỗi con người Ngay cả mỗi tội phạm Để thấy được cái phần bản chất người tốt đẹp Thù hải tặc hay thù một số tên cai ngục Thái Tàn ác ở các tài tị nạn dọc biên giới Không phải là thù cả dân tộc Thái Hay cả nước Thái Chánh phủ Thái trên một phương diện Có trách nhiệm giữa các hoạt động chống hải tặc thiếu hữu hiệu trong lúc các thương thuyền ngoại quốc từ chối cứu thuyền nhân trên phương diện khác cũng có trách nhiệm nhân đạo tương đương mỗi quốc gia trên mỗi khía cạnh trong mỗi hoàn cảnh đều có mặt tích cực và tiêu cực và chính chúng ta những người việt nam hải ngoại đã có hoạt động nào hữu hiệu để cứu người tị nạn và những người tị nạn đi trước trong một số trường hợp đã góp phần tăng thêm thảm cảnh này chẳng hạn trường hợp của những người từ chối định cư tại các quốc gia đã cứu vớt họ chỉ khăng khăng đòi đi hoa kỳ làm xúc phạm đến lòng nhân đạo của một số quốc gia thứ ba Làm họ thay đổi thái độ đối với vấn đề tị nạn Ta chỉ trích người mà quên tử chỉ trích mình những người dân di tản từ miền Trung vào Sài Gòn Trong những ngày đầu miền Nam thất thủ Vẫn còn chưa quên hình ảnh tàn bạo khủng khiếp Của những tên công đồ hải tặc Việt Nam Đối với chính đồng bào ruột thịt của mình Nếu ta là Thái Lan Ta có chắc hoàn toàn tránh được thảm trạng đó hay không? Bởi vì ngay chính trên lãnh thổ Hoa Kỳ Những tên bộ tặc vẫn hàng ngày gây nên những tội ác kinh khủng Mà chúng ta vẫn chưa đóng góp tích cực để ngăn chặn dịch trừng trị hữu hiệu Con sâu làm rầu nồi canh nhưng con sâu không phải là đại diện của nội canh Ngay cả với Cộng sản Tôi cũng không hận thù theo kiểu điềm và đạm Với đạm phải lốc từng miếng thịt Phải rút từng sợi gân lột da moi mắt Nếu một ngày lật được thế cờ Với điềm nụ cười thỏa mãn Khi kể lại những cuộc hành quân ngày trước Bắt được nữ cán bộ Việt Cộng Nhát lô đạn mini và âm hộ để trừng tiện Chúng ta ghét Cộng sản bởi Cộng sản tàn bạo bất nhân Nếu chúng ta cũng tàn bạo bất nhân Chúng ta không có lý do gì để nguyên rủa Cộng sản Chúng ta không có chính nghĩa để thắng Cộng sản Một ngày nào giải phóng đất nước Chúng ta sẽ không lặp lại hoặc duy trì những hình ảnh tương tự Tại cải tạo cho cái địch bại trận Phải rộng lượng nhân đạo để cải quá giáo dục những con người lầm lạc Hoặc bị cưỡng bức phải làm điều lầm lạc bởi vì bao thanh niên trẻ, con cháu, anh em chúng ta sinh trưởng ở miền Nam hiện đang bị bắt lính, đẩy ra chiến trường mặc dù cha anh của họ vẫn đang bị cầm tù trong tại cải tạo vì tội ngụy quân ngụy quyền. Và từ đó suy ra, bộ đội miền Bắc phần lớn cũng ở trong hoàn cảnh sinh bất phùng thời, tử bất phùng nơi. Và họ dù muốn đào ngũ cũng khó thoát được màn lưới kiểm soát chặt chẽ của Cộng sản. Với những tình ngoan cố bất trị bởi lẫm thuốc Cộng sản quá nặng không thể chữa trị, Hãy cho chúng đi tị nạn về đất thánh tổ sư Lenin Để họ hưởng hạnh phúc trong thiên đàng đại đồng Tại Tây Bá Lợi Á Mặt khác Cũng nhờ Cộng sản mà tôi thấy được ý nghĩa đời sống Tôi biết hưởng hạnh phúc trong tầm tay những hạnh phúc bình dị đơn giản 
nhờ cộng sản tôi biết sống để trở thành của người hữu ích biết nâng cao tâm hồn mình vì những mục đích cao thượng tôi tiến bộ được nhờ sáu bảy năm trong tù ngục cộng sản chỉ những lúc sắp chết mới thấy hết giá trị của sự sống chỉ những lúc đói khát cùng cực mới biết thưởng thức những hương vị bình thường tôi đã từng nói với ông julian cao quỹ trưởng cao quỹ tị nạn tại ga lăng trong một bữa tiệc khoản đãi tôi ngày đầu tiên tôi đến trại nếu không sống với cộng sản giờ này tôi cũng còn mang bản tính của một playboy nhờ có kinh nghiệm với cộng sản tôi đã có ý thức mới để trở thành một chiến sĩ tận tụy và dũng cảm kẻ ác kẻ xấu là bậc thầy vĩ đại nhất vậy tôi trở nên người tốt nhưng tôi học được từ những người xấu nhiều hơn từ những người tốt chính những cái xấu xa đê tiện cái độc ác cái gian xảo cái hèn hạ được phô bày trần truồng trước mắt làm cho tôi cảm thấy ghê tởm phẫn nộ khinh bỉ chính những cảm giác đó đã giúp tôi tránh được những lầm lỗi mà kẻ khác đã phạm phải cho tôi một chỗ đứng khách quan để nhìn ngắm chủ quan giúp tôi hạnh phúc trong những lựa chọn hướng thượng suốt cuộc đời chiến đấu tôi chưa bao giờ ra trận với động cơ của sự hận thù nhưng chính vì công lý vì chủ quyền lãnh thổ cần được bảo vệ và tôn trọng và quyền tự do lựa chọn định chế chính trị của người dân và trong tương lai tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì sinh mạng của người dân việt nam đang quằn quại rên xiết dưới gông cùng thống trị của cộng sản vì hạnh phúc và quyền sống của con người chúng ta phải tiêu diệt bất cứ thế lực nào bóp chết hạnh phúc và quyền sống của con người vụ tôi tuyệt thực đã gây tiếng vang lớn có những sĩ quan cấp tướng của thái lan tại bangkok đã quan tâm đến trường hợp của tôi và tòa lãnh sự mỹ tại arangjapatat đã phái người đi điều tra việc tung tích của tôi tại trại si kiêu có đại quý nguyễn bảy phi công cùng phi đoàn và là tù binh cùng trại tù a ba mươi ngoài ra còn có y sĩ ngọc phi công sô mai hoặc cùng không đoàn hoặc cùng nhà tù đã xác nhận những điều tôi đã khai báo ngoài ra còn có hồng đánh cá ở đài côn campuchia cùng tôi biết rõ tôi đang tị nạn tại trại ndw tám mươi hai người ta buộc lòng phải mở cổng chuyển tôi lên phòng thẩm vấn của victor văn phòng victor có danh hiệu là black eagle tôi có cảm tưởng như mình đang trở về mái gia đình không quân thân thương cũ về phi đoàn năm trăm bốn mươi tám black eagle của mình ngày qua ga lăng indonesia chi hội không quân tại đây cũng lấy danh hiệu eagle số phận cứ đưa đẩy tôi gặp hòa những con số những tên tuổi và danh hiệu tiền định 